0: Pieni yhtiö nimeltä Etsy on yksi uudenlaisista yrityksistä. Sen kautta voi hankkia käsityötuotteita. Yritys laajenee maasta toiseen kovalla vauhdilla. Maailma on muuttumassa Etsyn kaltaiseksi, väittää uusi Makers-kirja. Mitä on tapahtumassa, kun internetmaailman gurut ovat kääntymässä bittiavaruudestaan takaisin todelliseen, käsin kosketeltavaan maailmaan. He ovat löytäneet isoisänsä, kuten Wired-lehden päätoimittaja ja tunnetun Long Tail eli pitkä häntä tehnyt Chris Anderson. Hänen uusin tietokirjansa Makers pysyy toki edelleen uskollisena omille alkuperäisille digitaalisen tarjonnan pitkä häntä ajatuksille, mutta samalla siinä yritetään luoda siltaa bittien ja atomien välille ja väitetään, että näin on syntymässä uusi teollinen vallankumous. Pitkä häntä on digitaalisen ajan käsitejä, sillä tarkoitetaan sitä, että internetin uumenissa säilyvät pienetkin asiat hyvin kauan, ja ne voidaan sieltä poimia esiin. Esimerkiksi vaikka joku kirjoitus tai valokuva. Chris Andersonin isoisä oli tyypillinen 1950-luvun autotallissa puuhastelija, jossa oli koneen käyttäjän ja keksijän vikaa. Hän oli muuttanut aikanaan Sveitsistä siirtolaisena Los Angelesiin, Yhdysvaltoihin ja luonut vaatimattoman uransa siellä. Vaurastuva amerikkalainen yhteiskunta tarvitsi yhä enemmän Nurmikon kastelulaitteita ja tähän rakoon Mr. Hauserkin yritti iskeä. Hän onnistuikin kehittelemään Sprinkler-laitteen, jolle hankki jopa patentin. Vuonna 1950 se saavutti
1: markkinat nimellä Moody Rainmaster ja se lupasi vapauttaa omakotitalojen omistajat menemään viikonlopuksi rannalle ja silti nurmikot tulisivat kastelluiksi. Se myi hyvin ja siitä tehtiin uusia paranneltuja versioita, joista isoisälleni maksettiin rojalteja, kunnes patentin suoja-aika päättyi
0: 1970-luvun alussa. Chris Andersonin isoisä ei ollut sankari, mutta ei looserikaan. Hänen tarinansa ei ollut myöskään tragedia, vaikka Anderson kertoo nuorena niin joskus tunteneensakin. Monet isoisän keksimät jutut olivat päätyneet jossain muodossa markkinoille, mutta eivät ole tuottaneet hänelle juuri mitään. Koska hän oli keksiä, ei yrittäjä, sanoo Anderson, ja selvittää tämän eron olevan nyt julkaistun The Makers-kirjan keskiössä. Tänään
1: olemme pilalle hemmoteltuja webin helppojen palvelujen äärellä. Jokainen kakara, jolla on ajatus ja läppäri, voi luoda siemenet maailmaan muuttavan yrityksen pystyttämiseksi. Juuri niin kuin Mark Zuckerberg ja Facebook tai mikä tahansa niistä tuhansista muista webin startup-yrityksistä, jotka toivovat voivansa seurata hänen jalanjälkiään. Totta kai he voivat epäonnistua, mutta sen hinta mitataan vain ylitetyn luottokorttilaskun muodossa, ei elinikäisenä häpeänä ja köyhyysvankeutena.
0: Anderssonin mielestä webin kauneus on ollut siinä, että se on demokratisoinut sekä keksimisen että tuotannon työkalut. Jokainen, jolla on ajatus, idea palvelun tuottamiseksi, voi muuntaan sen tuotteeksi tekemällä siitä ohjelmistokoodauksen. Se ei siis vaadi edes kovin paljon taitoja ja netistä löytyy ohjeita ilmaiseksi. Sitten palvelu voidaan tuutata ulos markkinoille suoraan miljoonille ihmisille. Ehkä se huomataan, ehkä ei, mutta tarjolla se joka tapauksessa on. Tämän aikakauden tie on vain nyt kuljettu loppuun. Pelkillä biteillä pelaaminen ei yksin enää riitä. Ja tässä kohden astuvat kuvaan ne tee se itse itsemiehet, jollainen Chris Andersoninkin isoisa oli. Tai yhtä hyvin, tee se itse naiset isoäidin mallin mukaan. Näin on syntynyt maker movement, eli tekijäliike, jonka henki on do it yourself, eli tee se itse. Tehdaskaan ei ole enää sellainen kuin minkä me tehtaaksi ajattelemme. Ajatus tehtaasta on sananmukaisesti muuttumassa.
1: Juuri kun web demokratisoi bittien keksimisen, niin uuden luokan nopean prototyypin teknologiat 3D-tulostimista laserleikkureihin ovat demokratisoimassa fyysisen maailman atomien keksinnöt. Jos ajattelet, että viimeiset parikymmentä vuotta ovat olleet hämmästyttäviä, niin
0: odotappas tulevia 20 vuotta. Näitä uusia tehtaita tai verstaita on tuotu Amerikassa jo kouluihin ja muihin tiloihin. Presidentti Barack Obaman hallinto teki jo alkuvuonna 2012 ohjelman, jolla tuetaan tätä toimintaa niin kouluissa kuin erilaisissa työpajoissakin. Chris Anderson kuuluu niihin, jotka väittävät, että informaation aikakausi tai informaatioyhteiskunta, joka alkoi tietokoneiden tulosta 1950-luvulla, ja laajentui henkilökohtaisten tietokoneiden käytön ja internetin keksimisen myötä 1980-90-luvuilla, oli vallankumouksellista. Mutta siinä ei kuitenkaan ollut kysymys teollisesta vallankumouksesta, samassa mielessä kuin aikanaan varsinaisen teollisen vallankumouksen alettua. Mutta tässä uudessa vaiheessa kyse on Andersonin mukaan. Kolmannesta teollisesta vallankumouksesta, nyt kun digitaalinen tuotanto ja henkilökohtainen valmistaminen ovat yhdistymässä. 3 d printterit eivät vielä pysty valmistavaan kovin ihmeellisiä laitteita ja nekin usein tehdään muovista. Mutta näiden laitteiden kehitysvauhti on erittäin nopea ja hinnat laskevat. Ja onhan se ajatuksenakin mullistavaa, että huoneen nurkassa voi seistä kone, joka ei vain kopioi kuvia ja tekstiä, vaan oikeasti muuntaa digitaalisesti omalla tietokoneella suunnitellun aihion fyysiseksi moniulotteiseksi esineeksi. Ehkä kohta printtaamme itsellemme myös uuden persoonallisen kännykän, kun edellinen menee rikki, tai vain uuden saamisen halusta. Nythän Applen iPhoneit ja Googlen Android-puhelimet ovat Kaliforniassa suunniteltuja ja Kiinassa valmistettuja. Tai Nokian Lumia-puhelimet Yhdysvalloissa ja Suomessa suunniteltuja ja Kiinassa valmistettuja. Tämäkö siis muuttuu? Kyllä, jos Andersonia on uskominen. Mutta kiinalaiset saattavat tehdä senkin ensin. Otetaan esimerkiksi alibaba.com. Alibaba, kuten tiedät, on kuten sesam aukene sen perusti vuonna 1999 hongkongilainen Jack Ma, nykyään miljardööri. Alibaba.com
1: on edelleen maan toimintojen ydin. Se on saavuttanut kaiken, mitä siltä on odotettu ja enemmänkin. Sillä on yli 70 miljoonaa käyttäjää ja 10 miljoonaa tavarantoimittajaa sekä Kiinassa että ulkomailla. Joka päivä miljoonat ihmiset tekevät, minkä hän näki jo yli vuosikymmen sitten – Antavat toimitustilauksia valmistajille suoraan
0: omilta tietokoneiltaan. Maa uskoo, että jos he pystyvät siirtämään valmistusta pienemmille tehtaille tai yrityksille, voitot vain kasvavat. Kiinassa tästä käytetään nimitystä shang yritykset ja sanan etymologia tulee jonkunlaisesta rosvusta. Nämä yritykset toimivat sukkelasti ja ilman perinteiden painolastia ja panevat omalla toimillaan vanhoja markkinoita sekaisin. Chris Anderson sanoikin, että maker movement, tekijä liike perustuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja työllistää niiden kautta. Otetaan toinen esimerkki uudesta Seelannista, tehdas pilvessä. Ehkä parhaiten tunnettuja näistä ovat
1: Ponoko ja Shapeface. Ponoko, jonka hallituksessa istuin ilmaisena neuvonantajana, aloitti toimintansa Uudessa-Seelannissa tarjoamalla laserleikkauksia, 3D-printtausta ja CNC-jyrsinleikkauspalveluja. Malli oli yksinkertainen. Suunnittele jotain omalla työpöydälläsi ja lataa faili siitä websivulle. sivulle Sen ohjelmisto tutkii failin ja varmistaa, että se on tuotettavissa ja opastaa sinut sitten läpi valintojen ja suunnitelman Kuinka tehdä se? Jos se on kaksiulotteinen kuva, tuote voidaan valmistaa useammista materiaaleista, monista muovityypeistä erilaisiin puumateriaaleihin ja alumiineihin. Jos se taas on kolmiulotteinen kuva, se voidaan 3D-tulostaa tai leikata CNC-jyrsinleikkurilla useista materiaaleista. Voit suunnitella pienestä sormuksesta aina suureen pöytään, ja jos olet tehnyt suunnitteluvirheen, joko ohjelma tai sitten joku yrityksen työntekijä
0: voi neuvoa, kuinka se korjataan. Ponoko ei omista itse tuotantovälineitä ja tehtaita. Se on vain ohjelmistoyhtiö yksittäisen tilaajan ja valmistajan välillä. No Tätä samaa ideaa omiin tuotteisiinsa on soveltanut tanskalainen Lego, joka on antanut tuotteiden käyttäjille mahdollisuuden suunnitella ja valmistuttaa itse haluamiensa tuotteita firman oman tuotefilosofian pohjalta tosin. Laserleikkurit,
1: 3D-printerit ja CNC-verstaat ovat kyllä siistejä, mutta kuten kaikessa tehdaskoneissa, niillä on omat rajoituksensa siinä, mitä ne voivat tehdä niin mallien kuin materiaalienkin suhteen. Niillä ei voi valmistaa seuraavaa lounasta tai edes seuraavaa kenkäparjasi. Tähän tarkoitukseen tarvitset täydellisen Universal Fabricatorin, vähän niin kuin Star Trek Replicator oli. Juuri niin kuin Star Trek Replicator, se on kone, joka tekee mitä tahansa, haluatkin sen tekevän.
0: Harmi vain, että sitä ei oikeasti ole olemassa. Vaikka maailma ei siis vielä ole täydellinen, sitä kohti Anderssonin mukaan pyritään. Tästä hän kertoo kirjassaan myös monia esimerkkejä. Hän on itse mukana niin sanottuna bisnesenkelinä rahoittamassa joitakin erityisesti robottitekniikkaan keskittyneitä yrityksiä. Ei mennä nyt DNA-ketjujen kautta laboratorioiden ihmemaahan, vaan pysytään Kaliforniassa kuitenkin molemmin puolin rajaa niin Meksikon kuin Yhdysvaltojen puolella. Esimerkiksi
1: 3D-robottitehtaamme San Diegossa ostaa elektroniset laitteensa ja osansa samalla hinnalla kuin kiinalaiset kilpailijamme tekevät. Maksamme työntekijöillemme paremmin, mutta kuilu umpeutuu. San Diegossa työntekijä tiennää noin 2400 dollaria kuussa, kun Foxcon, joka tekee Kiinassa iPhoneit ja iPadit, maksaa noin 400 dollaria kuussa. Mutta kovan kilpailun vuoksi palkat Kiinassa ovat nousseet yli 50 prosenttia ja viime vuosina samaan aikaan kuin lännessä palkat ovat pysyneet lähes paikoillaan. Uudessa 3D-robottitehtaassamme vain 20 minuutin päässä San Diegosta eli Meksikon puolella Tihuanassa palkat ovat vain puolet amerikkalaisista palkoista eli 1200 dollaria kuussa, mikä on kyllä vielä kolme kertaa enemmän kuin Kiinassa. Erässä tuotteessamme, kuten 200 dollarin itseohjautuvassa taulussa, työntekijäkulujen erotus Meksikan ja Kiinan välillä on alle dollarin tai noin 1 prosentti tuotteen kustannuksista ja enää puoli prosenttia sen myyntihinnasta. Muut kulut, kuten vuokrat ja sähkö, ovat keskimäärin Meksikossa vielä lähempänä Kiinan kuluja.
0: Näin ollen roboteilla tehdyillä tuotteilla ei juurikaan enää näyttäisi olevan väliä, missä päin maailmaa tuotanto sijaitsee. Ja kiinalaisetkin siirtyvät yhä enemmän robotiikkaan tuotantolaitoksissaan. Chris Anderson sanoo, että eivät isot yhtiöt kuten General Motors tai General Electric mihinkään ole katoamassa, mutta niiden rinnalle syntyy tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten isomassa. Ja lahjakkaimmat voivat olla missä päin maailmaa tahansa. Kuten New York Timesin kolumnisti Thomas Friedman asian on sanonut, oli aika jolloin ulkomaista halpaa työvoimaa oli helposti saatavilla, nyt ulkomaista neroutta ja lahjakkuutta on helposti saatavilla.
1: Se mitä tulemme näkemään on yhä enemmän. Enemmän innovaatioita. Useammassa paikassa, useamman ihmisen tekemänä ja nämä palvelut kohdentuvat yhä tarkemmin pienempiinkin alaryhmiin ja kapeammille aloille. Tervetuloa tavaroiden ja asioiden
0: pitkähäntä. Lyhyesti sanottuna Chris Andersonin Maker-kirja sanoo, että kyse on siitä, että parhaimmat tietoteknisiä välineitä valmistavat niin sanotut hardware-yritykset, Ja ohjelmistoja tekevät niin sanotut software-yritykset lyövät hynttyynsä jollakin lailla yhteen. Kyse on atomeista ja biteistä.